0: GFL Football. Der gfa Podcast mit Thorsten Sell. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football mit mir Thorsten Sell. Das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker und ich freue mich auf zwei wirklich hochkarätige Gäste, ähm, so halbwegs aus dem Bereich Football, äh, dazu aber später mehr. Von der Sports Illustrated der Chefredakteur Christoph Lanzgesell und Dirk Adam. Und da muss ich nachgucken, wie es genau heißt, Head of Digital Content. Dirk, dann fangen wir doch gleich erstmal mit der Bezeichnung an. Head of Digital Content. Was genau ist das?
1: Head of Digital Content, Ja, wenn man es übersetzt, ganz einfach, ja, der, der verantwortlich ist für alle ähm, Social-Media-Sachen, Internet-Sachen, äh, alles, was, was äh, online rausgeht sozusagen, äh, dafür bin ich verantwortlich, für die Koordination, für den Inhalt, für die Themenauswahl, für ähm, die Präsentation auch dann, dann natürlich in Verbindung mit Christoph, dass wir zusammen gucken, mit was können wir für, für Kooperation vielleicht angehen, wie mit Chris äh, Esiala gerade bei Instagram, der für uns äh, Videos macht und so weiter. Also im Endeffekt alles, was online ist, alles, was du dir abrufen kannst, wenn du unterwegs bist äh, im Internet, das ist also das, was wir machen von Videos über, über Texte, über Slides, diverse andere Sachen. Sachen über Hintergrundgeschichte, Servicestücke, wo man einfach auch was schauen kann. Zum Beispiel ist jetzt gerade in Planung so ein großes GFL-Stück, wie der Saisonplan aussieht, was die GFL ist, wer da alles spielt, welche Teams da drin sind. Also es ist ein riesengroßes Feld, auf dem man sich wunderbar betätigen kann in allen Bereichen des Sports, natürlich mit Hauptaugenmerk auf dem US-Sport. Football gerade spielt eine, gerade eine riesengroße Rolle, klar, Richtung äh, Super Bowl. In, in ein paar Wochen dann in, in Las Vegas, ähm, Ja klar, also wie gesagt, die Bandbreite ist groß, inklusive Handball, EM und Fußball, EM und anderen großen Turnieren versucht man also ein bisschen was abzubilden, auch bei Sports Illustrated
0: klar. Dirk hat jetzt schon mehrere Punkte ab, äh, abgearbeitet, äh, Christoph, so ein bisschen, äh, um zu zeigen, was äh, Sports Illustrated eigentlich seit 2021 auch in Deutschland äh, tatsächlich abbilden will. Ich habe da irgendwas gelesen von einer, und das fand ich ziemlich gut, einer 360-Grad-Betrachtung äh, des Sports und aber auch der der Präsenz, äh, Präsenz von Sports Illustrated. Kannst du das so unterschreiben? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer reinbringen, was ihr genau in Deutschland vorhabt?
2: Hallo Thorsten, erstmal vielen Dank für die Einladung und dann, ja, versuche ich das mal. Also 360 Grad bedeutet in der Regel in sage ich mal, Medienfachjargon eine ähm, Ausrichtung, die jetzt nicht nur Print beinhaltet, sondern auch eben all das, was äh, der gerade angerissen hat, also von Social Media über äh, Online bis zu Video, ähm, was, äh, glaube ich, aus inhaltlicher Sicht für Sports Illustrated in Deutschland entscheidend ist, ist, dass wir... Ähm, natürlich nicht einfach die Sports Illustrated in den USA eins zu eins kopieren und an den, auf den Markt bringen, sondern dass wir ein für den deutschsprachigen Markt, wir erscheinen neben Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz, ein ja quasi maßgeschneidertes Produkt äh, fertigen. Das einerseits besteht äh, natürlich aus dem, was unsere us machen und da vor allem in den Bereichen äh, Football und Basketball ähm, haben die da ihre Expertise und sind die stark. Und das nutzen wir natürlich, und andererseits setzen wir natürlich auch, und das nicht zu knapp, eigene Akzente. Das geht dann von, ja, sowas wie aktuell Handball, aber natürlich vor allem Richtung Fußball. Das ist für uns hier ein ganz großes Thema, für die Amerikaner eher, eher weniger. Und ja, so, glaube ich, machen wir am Ende ein Produkt, mit dem wir hoffentlich möglichst viele deutschsprachige Leser begeistern können
0: bei mir ist das tatsächlich so als ich das erste Mal äh, wirklich eine äh, Sports Illustrated mit äh, mit deutschem Text gesehen habe beim Kiosk dachte ich so Moment mal also ich habe es, ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen ich war mal Magazinleser also bei mir ist halt so Menthals so und GQ das sind so das sind so meine Magazine äh, die ich so damals gelesen habe ähm, okay, gut, die Sports Illustrated auch, aber die US-Ausgabe und dann halt auch eher so die Swimsuit-Edition, aber nein, nein, Quatsch, Aber auch, äh, auch alles andere so zwischendurch. Und dann dachte ich so, Moment mal, auf, auf Deutsch, okay, gut, da gucke ich mal rein. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, ist genau das, ähm, dass dieses Magazin eigentlich mehr oder weniger das abbildet, was, was mir als Magazinleser eigentlich an so einem Magazin auch tatsächlich wichtig ist. Deswegen dachte ich, äh, die 360-Grad-Brille, auch halt mit dem Digital-Content, finde ich super spannend, weil das sozusagen aus meiner Sicht zu transportieren, was tatsächlich so ein, so ein hochwertiges Heft äh, da bietet, ähm, für mich relativ schwer zu verstehen war. Aber ich habe mir die neueste Ausgabe als, äh, als digitale Ausgabe geholt und war vollkommen begeistert, wie man, wie gut man das tatsächlich lesen kann, ohne da irgendwie einen mh, so einen Magazinverlust zu haben und die Themen sind aus meiner Sicht, äh, ihr habt da die Miami Dolphins, äh, behind, the, behind the Scenes, das wird mit Sicherheit US-Content gewesen sein, den ihr da übernommen genau. habt. Ja. Genau. Ähm, ich finde das, find das großartig, weil das sind quasi mehr oder weniger die Themen, weswegen ich damals äh, zum Bahnhof gegangen bin und mir die Sports Illustrated da mit einem Kaffee im, äh, im internationalen äh, Presseshop ähm, mir ausgesucht habe. Aber wen wollt ihr... Als Leser eigentlich abholen. Also, was ist da, ist das genau der, der Typ Leser, den ihr wollt?
2: Also, wir freuen uns natürlich über jeden Leser. Ähm, grundsätzlich ist aber unser Leser sicher einer, der sich für Sport interessiert? Okay, gut, das ist jetzt nicht, nicht, wird das, das sich niemand wundern, wer sich nicht für Sport interessiert, der liest uns wahrscheinlich eher nicht. Aber wir wollen natürlich einerseits Leser ansprechen, die sich eben jetzt nicht nur für Fußball zum Beispiel interessieren, dafür gibt es sicher auch auf dem Markt Mitbewerber, oder ich will gar nicht Mitbewerber sagen, sondern andere Magazine, die das, äh, die die sicher jetzt, wenn man sich nur für Fußball interessiert, ähm, die das natürlich noch viel zielgerichteter abdecken. Aber ähm, Gerade dadurch, dass einfach die, es immer mehr Sportarten gibt, die auch immer präsenter werden, wollen wir die Menschen abholen, die sich ähm, eben auch für Fußball interessieren, die vielleicht auch NBA schauen, die vielleicht auch ähm, sich Ski, Leichtathletik, Formel 1, also alle diese, alle diese Dinge, ähm, die sich dafür interessieren, ähm, ähm, die wollen wir abholen. Und was, glaube ich, noch der entscheidendere Punkt ist, ist, ähm, wir... Es geht uns darum, den Leser sozusagen hinter die Kulissen mitzunehmen. Also wir machen es natürlich, und das hast du sicher in dem Magazin auch gesehen, wir machen es keine Spielberichterstattung. Das wird auch bei einem zweimonatlich erscheinenden Magazin gar nicht funktionieren, sondern uns geht das um die Geschichten hinter den, hinter den Sportlerinnen und den Sportlern. Ähm, und äh, wer sich da interessiert und eben nicht nur für das, was jetzt in den 90 Minuten auf dem Platz passiert, der ist bei uns richtig.
0: Aus meiner Sicht ist das auch tatsächlich genau die dns die die in Anführungsstrichen Original Sports Illustrated, also die US-Ausgabe auch immer gezeigt hat, das sind die Geschichten dahinter, weil im Grunde genommen sind es ja wirklich, wir hatten im Vorgespräch Peter King zum Beispiel erwähnt, der für den Football ja schriftlich wirklich super viel gemacht hat, einfach so diese Geschichten dahinter, was wir ja versuchen hier auch in dem Podcast auch so ein bisschen zu erzählen. Dirk, ähm, Christoph hatte eben Leichtathletik auch äh, angesprochen. Du selber äh, bist quasi ja der Leichtathletik-König. Also zumindest hast du dir die Königsdisziplin der Leichtathletik ausgesucht damals ähm, als, als Zehnkämpfer. Ähm, und ich meine, du wirst das Wort Randsport, Randsportler mit Sicherheit auch kennen ähm, oder, oder den, den, den Stempel. Wie empfindest du als, als Schreiberling? Oder als jemand, der dafür äh, verantwortlich ist, ähm, ein solches Magazin, dass da wirklich noch mehr Futter kommt?
1: Ja, die Frage nach dem Magazin mit Leichtathletik ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Wir hatten letztes Jahr äh, Malakami Hamburg zum Beispiel im Heft, einem Doppelinterview, ähm, in München extra geshootet mit allem drum und dran. Und ja. Das so Sachen, das heißt im Endeffekt eine tolle Sportart Leichtathletik, aus der ich komme, auch wenn es vielleicht ein bisschen Randsport ist, aber <lacht> immerhin eine der wichtigsten olympischen Sportarten, darf man auch nicht vergessen, also das Gute ist halt mit Sports Illustrated, dass wir halt wirklich diese guten Geschichten, diese guten Sportler, diese tollen Athleten und Athletinnen auf äh, ein schönes Podest heben auch können. Das heißt, für mich ist Putz Illustrated hat einen gewissen Qualitätsanspruch äh, vom Niveau her, was die Namen betrifft, was die Geschichten betrifft. Die habt es gerade schon angesprochen. Also auch gerade für, für Sportarten wie Leichtathletik oder zuletzt auch äh, mit Segeln, wo ich da in Barcelona war, wegen, wegen dem Americas Cup. Das ist also wirklich eine ganz tolle Plattform und wirklich die ganz tollen Geschichten, weil es gibt davon unendlich viele im Sport. Gerade was Emotionen betrifft, was Hintergrundgeschichten betrifft, dass wir die einfach in der Sports Illustrated äh, sehr gut präsentieren können und da eine schöne äh, Bühne bieten können, auch ein Rampenlicht für diverse äh, Leute und Sportler, die vielleicht sonst nicht ganz so äh, bekannt sind, zumindest im Printbereich in Deutschland, ansonsten kennt man die weltweit schon. Also wir hatten jetzt auch Christian Blumfeld mal im Heft mit einem Interview, äh, einer der besten oder der beste Triathlet gerade im Moment weltweit, ähm, ja, und wenn man die natürlich exklusiv bekommen kann und die Geschichten abbilden kann, wie der funktioniert, wie der lebt, wer der ist, dass man das darstellen kann, das macht ja gerade dieses, das ist ja gerade dieses Salz in der Suppe zu sagen, da kauft man sich das Magazin, um eben die Sachen zu bekommen, die man sonst vielleicht nicht so serviert bekommt. Ähm, und gerade mit Dennis Schröder, ähm, Christoph ja drüben, äh, bei ihm in Toronto, das sind also Sachen, äh, dass wir dann wirklich die Chance auch haben, nahe an sie ranzukommen, an die Und eben diese Geschichten, die die man vielleicht so nicht hat, äh, zu erzählen, ja. Und das ist natürlich auch ein Riesengeschenk, auch für uns als Redakteure, äh, mit dem Magazin dann auch mit der Marke dann, dann zu arbeiten in der Richtung. Und wie gesagt, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Leichtathletik, ja, es, wie gesagt, gibt leider nicht mehr die ganz großen Stars, wie vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Es gibt immer noch genügend gute Namen, klar. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da gibt es immer was rauszuholen. Auch im Mehrkampf gerade, vielleicht das letzte Beispiel, hast du hast ja gesagt, ich war damals nicht der leichter die König, das war ich nicht, äh, eher so <lacht> die Prinz, weil ich damals noch relativ jung war. Also, aber es ist halt die Königsdisziplin der Leichtathletik. Ja. Und äh, ja, wir hatten, wie gesagt, auch tolle, tolle Interviews schon mit, mit tollen bekannten Leichtathleten, Zehnkämpfern Und wie gesagt, da äh, ist es auch für mich natürlich schön zu sehen, dass die da ihre Plattform, ihre, ihre Bühne bekommen, ja.
0: Was ich super interessant finde, also allein beim Durchblättern, ich habe ja gesagt, ich bin klassischer Magazinkäufer, Men's Health natürlich, weil man versucht ja dann auch immer noch mal so ein bisschen auch im football dann noch ein bisschen gut unterm Jersey auszusehen, aber vor allen Dingen der, der GQ-Einschnitt, den die Sports Illustrated mit reinbringt, also auch diesen Lifestyle. Und ähm, finde ich wahnsinnig interessant, was hat an die Obst am Game Day in seiner Sporttasche finde ich finde ich mega gut. Jeder weiß, der Mann ist Weltmeister geworden. Ich finde, äh, das ist auch gerade bei, auch da wieder Randsportart Basketball, auch mit der mit der Cover Story äh, von Dennis Schröder, ähm, ist das, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dann gerade von einem solchen Magazin das Ganze dann auch ins, ins rechte Licht ähm, zu rücken. Was äh, für mich interessant ist, ähm, ist natürlich jetzt die Kooperation äh, mit der GfL. Also das ist ja für, für mich natürlich eine, eine Herzensangelegenheit, selber lange in der, in der GfL ja aktiv gewesen und äh, so ein bisschen die, die Sichtbarkeit der Liga, ähm, gerade im, im, im Medienbereich, gerade in so einem großen Medienbereich, es war eher so, äh, so Durchschnitt. Ähm, wie kam es dazu und äh, was, was genau, ähm, wie wird das wie wird, das, wird sich das ab, äh, ab bilden abblenden, abbilden, abbilden heißt das Wort.
2: Genau, so heißt es. Ähm, ich, Wir wurden kontaktiert ähm, von ähm, genau, Verantwortlichen der GfL und ähm, haben dann Gespräche aufgenommen und finden das natürlich auch interessant. <lacht> Einerseits ähm, ist die ist Football sowieso ein wichtiges Thema für uns, das ist ja eh ganz klar. Ähm, Natürlich mit erstmal der NFL im Vordergrund, aber ähm, jetzt gibt es uns auch schon ähm, seit Ende 2021. Das bedeutet, wir können da ruhig auch mal ein bisschen unsere Fühler ausstrecken und ähm, auch nochmal intensiver auf den Football in Deutschland schauen. Wir haben das auch schon, wir haben das auch schon getan, hatten auch schon Geschichten dazu im Heft. Ähm, aber ja, insofern ähm, bieten sich da für uns auch sicher viele Möglichkeiten. Und auch ganz bestimmt die ein oder andere spannende Geschichte, die aus, aus der GFL sozusagen dann
0: kommen kann. Dirk, ergänzend dazu, du hast sogar ein, ein Lieblings-GFL-Team, wurde mir geflüstert. Oh ja, und ich bereue es zutiefst, dass ich da nach
1: meiner Leichtathletik-Karriere, <lacht> 1992 nicht angefangen habe, das war bei den Dresden Monarchs, äh, die damals bei mir um die Ecke gleich zwei Querstraßen weiter da an, einem, an einer ehemaligen Hunderennbahn, Radrennbahn angefangen haben zu trainieren und zu spielen und äh, Mittlerweile eins der besten Teams sind in der GFL. Ich glaube, die waren 2021, korrigiere mich gerne, Meister, deutscher Meister. Ansonsten einmal, ja. einmal Vizemeister, glaube ich, wie gesagt, genau. kurz davor ein ab, bisschen weggeschrammt, weil Braunschweig natürlich auch mal stark war und die anderen Mannschaften, Schwäbische halt Unicorns, ja, kennt man alle. Also da habe ich ein bisschen Blut geleckt, dann irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre. Habe auch viele, oder was heißt viele, ein paar Freunde, die da, die da auch in der Verantwortung sind und auch einige, die da gespielt haben, kennen ein paar Jungs. Und so ist auch die, die Liebe natürlich dann ein bisschen entstanden, Richtung GFL, das zu verfolgen, die Spiele, obwohl die natürlich immer ein bisschen versteckt waren. Eurosport hat mal ein paar Finals gezeigt aus Berlin, weiß ich noch, äh, ja. mit Puchlik und äh, ein paar anderen Kollegen, die ich noch kenne von Eurosport. Und wie gesagt, äh, aber toller Sport. Ich meine, klar, vom Niveau her ist es natürlich immer schwierig, sich das jetzt mit der NFL zu messen oder jetzt mit anderen Sportler, die auf einem vielleicht NBA-mäßig auf einem higher Level sind, klar, aber trotzdem in Deutschland so viele ehemalige US-Sportler auch, die da von, von über dem Teich gekommen sind nach Deutschland, die den Sport hier verbessert haben, viele US-Trainer auch, Dresden hat jetzt äh, tolle US-Trainer gehabt zum Beispiel, die dann extra rübergekommen sind, die auch in der NFL teilweise genau. tätig waren, also die Schnittmenge ist schon da, auch Richtung NFL, ähm, wie gesagt, leistungstechnisch nicht ganz das Top-Niveau, klar, wenn man jetzt die NFL sieht, was da abgeht, athletisch und, und so weiter, das ist natürlich absolut Champions League. Aber GFL finde ich trotzdem super spannend. Also das ist ein Produkt oder eine, eine, eine Liga, die man, die man wirklich ernst nehmen äh, muss, wenn man Football liebt oder Football ernst nehmen kann. Weil ich war auch im Stadion in Dresden damals, im, im, im rudolf harbig stadion dann, wo die vor 15.000 Zuschauern gespielt haben. Ganz tolle Atmosphäre. Eine Woche vorher war ein Fußballspiel kann man überhaupt nicht vergleichen. Also das ist ein Publikum das ist ein ganz anderes Familiär, wie man es halt aus dem Football kennt. Und Absolut. ganz tolles Feeling, alle entspannt und Amerika-Feeling und, und alle cool drauf. Und es war eine riesige Party. Das Spiel war gigantisch. Und wie gesagt, wenn man dann die Regeln kennt, dann ist es für mich einer der besten Sportarten der Welt, sogar noch besser als Basketball. Also, das ist fantastisch einfach. Also, das auch zu sehen, deswegen GFL, bin großer Fan, ja, auch von der GFL, auch von den Dresden Monarchs und verfolgt <lacht> das ich verfolge das ganz gespannt schon in den letzten Jahre mal wieder und schaue mir natürlich alle, alle Spiele an, die dann Richtung Finale gehen, wo ich dann sage, okay, die sind spannend, da bin ich natürlich dabei.
0: Ja, Richtung, Richtung Finale, Entschuldigung, da muss ich da muss ich eine kleine NFL-Spitze gegen dich abschießen. Das, das ist mit deinem NFL-Team, was du unterstützt, nicht so doll. Man muss jetzt allerdings sagen, dass ich als Bears-Fan groß geworden bin, von daher habe ich noch weniger zu lachen als du. Die Dallas Cowboys sind dir so ein bisschen ins Herz gewachsen in den 90ern was ich durchaus verstehen kann. Ja, ich
1: war ein schöner Erfolgsfan. Also 90er Jahre. ist <lacht> 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 natürlich klar, äh, mit, mit Michael Jordan und uns Gotti Pippen. Also natürlich gegen die Portland Trailblazers damals mit, mit Terry Porter und so. Das sind natürlich Sachen. Ich habe damals alle, alle NBA-Spiele von, ich glaube, damals lief es auf, auf Eure Sport. Auf Eurosport sogar noch ja. auf Sportkanal, sogar am Anfang Sportkanal gab es auch noch, das wurde dann ja. gekauft. 91er NBA jetzt habe ich genau ja, da gesehen. Genau, habe ich alles auf Kassette und habe mir dann auch bei Sport1 dann mit Frank Buschmann <lacht> alles auf Videokassette aufgenommen und habe zu Hause noch alle VHS-Kassetten äh, von den <lacht> Chicago Bulls und natürlich lief bei Sportkanal damals auch äh, noch die, die NFL, das mag man ja. ja kaum glauben, die haben wirklich sehr, sehr viele NFL-Spiele auch gezeigt, natürlich alle, alle äh, Finals plus äh, Halbfinale und so weiter. Also war gigantisch, was der, was der Sportkanal der Vorgänger, also der gekauft wurde von Eurosport, was die alles präsentiert haben, inklusive Snooker und allen drum und dran. Ähm, deswegen habe ich natürlich auch die Dallas Cowboys reingezogen und bin dann so ein bisschen auch zum Fan geworden mit Troy Aikman äh, und äh, mit Smith und den ganzen anderen Jungs. Also das war gigantisch. Hat auch ein Poster an der Wand hängen von denen äh, mit, mit Troy Aikman mit den silbernen Helmen und den weißen Trikots. Bin dann aber <lacht> leider so ein bisschen äh, dann Richtung... Der New England Patriots abgedriftet, aber nicht wegen, wegen äh, Tom Brady, sondern wegen äh, Julian Edelman. Okay. Ich äh, bin ein großer Fan von Julian Edelman gewesen, weil der für mich einer der besten äh, Passempfänger war, die, der immer gekämpft hat um jeden Ball. Ich fand das ganz fantastisch und habe auch ein Edelman-Trikot im Schrank hängen. Also ich bin so ein bisschen so ein Erfolgsfan merkt man schon, ja. Also. Nö, nö, das gar würde, ich, nicht. würde ich auch mal so sagen, Dirk.
0: Aber dann, aber dann darf Christoph das, das Boss-Interview mit Patrick Mahomes machen. Also, das hätte ja dann eigentlich mehr oder weniger in die, in die Reihe gepasst. Christoph, wie, wie, wie ist das? Wie, wie kommt sowas zustande? Also für mich ist das halt komplett außer, außer dieser Welt. Also ich kann es mir, mir nicht vorstellen, äh, dass ich dann auf einmal mit äh, einem mehrfachen Super Bowl Champion, der jetzt auch auf dem Weg ist, wieder ins Finale, äh, dann da einfach so lockerflockig über seinen Style zu sprechen.
2: Ja, das ist auch vielleicht in der Vorstellung so, dass es in dem Fall in der Realität nicht ganz so, da es ein ähm, schriftlich geführtes Interview war, ah. dann kann ich da äh, schon mal an, das zumindest so ein bisschen entzaubern, das
0: tut mir leid. Mist. <lacht> Aber es ist ja trotzdem immer Schriftverkehr. Ähm, für, äh, also wie gesagt, für mich, für mich ist die, ist diese Verbindung, äh, das, was was Dirk halt gesagt hat, äh, für, für einen, äh, einen US-Sportfan in den 90ern, ich bin jetzt auch 40 Jahre alt, äh, Michael Jordan angesprochen, etc. Also alles, alles, was man machen konnte, war halt entweder bei Ponte die Spiele äh, sich irgendwie nachträglich bestellen oder halt wirklich zum Bahnhof gehen und sich die, die Magazine zu holen. Ähm, die, die Verfügbarkeit äh, dieser, dieser ähm, Spiele und auch dieses, dieses Entertainments ist natürlich heute eine ne ganz andere. Ähm, ist, das, ist, das ein, ist das ein Shift, der spurlos an euch vorbeigegangen ist, wo ihr, äh, wo ihr sagt, wir sind da super gerüstet und das ist alles in Ordnung? Ähm, weil so wie ich gelernt habe, äh, habt ihr ja wirklich tatsächlich das Kerngeschäft Magazin ja immer noch, also wirklich tatsächlich haptisch, ähm, ja immer noch im, im Fokus. An, egal wen von euch beiden. Wahrscheinlich erstmal an Dirk, weil äh, er ja, Moment, ich gucke nochmal nach, Head of Digital Content ist. Ja, ähm, ich würde es gerne mal an Christoph kurz weitergeben. Einfach mal sagen, <lacht> kurz hören und dann würde ich noch mit einhaken, wenn es okay ist für Christoph. Ja, passt es. <lacht> Ich, ich glaube, du müsstest noch einmal kurz die Frage präzisieren, Thorsten. Ja. Kein Problem. Das, das Printgeschäft das Print ist ja klar, ihr habt ein hochwertiges Magazin, was, wo, die, wo die Haptik stimmt. Ist, ist dieser, dieser Umstieg auf, auf die Verfügbarkeit, auf die dauerhafte Verfügbarkeit, ich habe gelernt, ihr seid sechsmal im, im Jahr verfügbar, ist das spurlos an euch vorbeigegangen? Ist, seid, ihr, seid ihr da gerüstet? Nehmt ihr da alles mit, was, was möglich ist? Habt ihr da irgendwelche Zukunftspläne, Livestreams, Podcasts, was auch immer?
2: Also ich glaube, man. ich habe die Frage immer noch nicht ganz durchdrungen, ich versuche es jetzt aber mal folgendermaßen <lacht> zu beantworten und du sagst mir dann, ob das die richtige Richtung war.
0: Okay. Also
2: wir, wir, wir sind ja seit Ende 2021 auf dem Markt und auch 2021 äh, gab es ja, war ja schon, äh, seitdem hat sich die Welt natürlich äh, durchaus äh, geändert in verschiedenen Aspekten. Aber ganz viel existiert ja schon. Also irgendwie NFL, also dass man da irgendwie die Liga schauen kann und so. Das ist jetzt ja nichts, was sich seitdem geändert hat. Das heißt, wir sind natürlich unter der Prämisse äh, gestartet, dass wir äh, jetzt logischerweise nicht die primäre Informationsquelle sind ähm, für, für Menschen, die sich für die NFL interessieren, sondern dass wir sozusagen das, äh, ja, dass die, dass die NFL verfolgt wird und, und man uns aber natürlich so als quasi ähm, Magazin dazu ähm, ja mehr oder weniger konsumieren kann, darf. Ähm, und ähm, es mag vielleicht dann auch ein bisschen ungewohnt klingen, aber in der Tat haben wir war der Plan von Anfang an oder war das Kerngeschäft von Anfang an, wie du schon richtig gesagt hast, das Magazin, ähm, nichtsdestotrotz sind wir auch schon 2021 mit einem Newsletter und mit Social-Media-Kanälen und, und mit einem Internetauftritt gestartet. Alles andere ähm, funktioniert ja auch 2024 genauso wenig, wie es vor drei Jahren funktioniert hätte, das nicht zu tun.
0: Das trifft im Kern genau meine, meine Frage. Vielleicht habe ich es einfach nur ein bisschen holperig äh, ähm, anmoderiert oder, oder zumindest gefragt, aber genau das ist das, was ich, was ich halt meine. Also das Kerngeschäft. Print Und äh, mit der Ergänzung dann halt im, im digitalen äh, Bereich verstehe ich absolut, weil auch ihr ja gesagt habt, äh, das ist ergänzend, beziehungsweise die Hintergründe, die Hintergrundgeschichten, äh, die man da zu dem einzelnen Sport äh, haben kann. Äh, Dirk, an der Stelle, äh, inwieweit kann ich mir das tatsächlich vorstellen, äh, dass dieser dass dieser Content äh, gerade digital produziert wird? Also habt ihr mehrere freie Mitarbeiter, die dann auch dann ihren, äh, ihren Input bringen? Ja, wir haben ja, wie gesagt, den
1: Chris jetzt auch mit der Kooperation, haben jetzt äh, mit der Steffi äh, Schutter auch was geplant Richtung GFL-Content, haben da wie gesagt auch über dem Magazin auch so ein paar, paar freie äh, Leute, Kooperationen halt im Endeffekt, dann können wir gucken, wir haben noch äh, zwei äh, Kollegen, die unter der Woche mitarbeiten, äh, wir arbeiten natürlich mit den, mit den Texten von den Amerikanern teilweise pro Tag, wir haben ein eigenes Team-Meeting, wir gucken, was ist wirklich wichtig, gerade jetzt, klar, NFL, ähm, ähm, Playoffs, klar, logisch, Richtung divisional äh, sozusagen, ähm, NFC und AFC-Finale ist halt wichtig, klar. Wir strukturieren natürlich ganz klar auch nach, nach Themen, also Handball-EM jetzt gerade live auch, sind halt Sachen, die wir versuchen mitzunehmen. Wir können natürlich nicht alles abdecken, ist klar, aber natürlich die DNA mit Football und american Sports und so weiter, ist natürlich wichtig, dass wir da schauen, was, was los ist. Genauso natürlich auch wie, wie Bayern-München, weil online natürlich FC Bayern gut sieht, ist ja klar, dass man da schaut, okay, wenn es Tuchel äh, so ein bisschen an den Kragen geht, wie jetzt zuletzt gegen Bremen nach dem 01, ist natürlich sind das auch Themen, die wir natürlich digital dann aufgreifen. Ähm, auch natürlich diverse Interviews dann äh, versuchen, digital abzufrühstücken, die wir vielleicht ab und zu dann nicht so sehr im Heft sehen. Äh, und das ist natürlich eine schöne Ergänzung zu so sagen. Wir haben natürlich feste Heftinhalte, die vorgeplant werden. Und äh, bei dem täglichen digitalen Inhalt sind wir da ein bisschen flexibler. Das heißt, wir können dann auch natürlich zeitnah reagieren, auch mal äh, gewisse äh, schnellere Sachen machen, auch mal ein bisschen äh, crispy werden, ein bisschen gucken, was was, was funktioniert abseits des Sportgeschäfts Ist ja auch klar, dass man sagt bei Instagram, bei TikTok äh, haben wir sehr, sehr tolle Reichweiten jetzt schon gehabt mit diversen. Interviews, ich denke jetzt nur an Michael Ballack mit Sketchers da auf der auf der Messe in München, das ging irgendwie fast eine halbe Million Views gehabt äh, bei TikTok, unfassbar bei, bei Instagram auch, für die, ich sag mal, überschaubare Followerschaft, die wir jetzt aufgebaut haben in, in den zwei Jahren ja. jetzt äh, waren das gigantische Reichweitenerfolge, also das sieht man, wie gesagt, man muss auf allen Channels ein bisschen spielen äh, gucken, was gut funktioniert, die Brand ist fantastisch und mit der Brand kann man natürlich viel machen, ne? das heißt, man, man läuft natürlich auch viele offene Türen ein bei diversen Sport- an Athleten-Verein und, Athleten, ähm, Verein. und ähm, da geht natürlich auch viel. Ja? Man ist natürlich auch manchmal vor Ort, trifft natürlich Leute, die wie jetzt am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche war ich in, in Kitzbühel, habe da den Margot Odermatt getroffen für ein Exklusivinterview Interview und das sind natürlich Sachen, die bei Sports Illustrated ganz oft funktionieren und gehen und die vielleicht andere nicht so schnell bekommen. Also es ist natürlich auch, ein, ich sage mal aus meiner Sicht, das Redakteur ein Geschenk, für so eine Marke zu arbeiten, weil du natürlich Leute triffst, die du sonst vielleicht nicht ganz so A auf dem Schirm und B hast und B, die dich dann auch so nachanlassen. Und das ist natürlich eine schöne Verbindung, ein schönes Konstrukt in dem Sinne, dass man eben auch viel guten Content auch für online dann dann auf die Strecke bringen kann.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das gerade bei den Sportarten dann als Türöffner funktioniert. Also wie gesagt, bei mir auf jeden Fall, weil sobald ich, sobald ich das ikonische Logo gesehen habe oder den ikonischen Schriftzug, dachte ich mir, alles klar, gut, äh, da blätterst du auf jeden Fall rein ähm, und, äh, und gucke mal rein. Ähm, wie würdet ihr das ähm, sehen? Ihr hattet jetzt zum Beispiel in der einen Ausgabe, lasst mich kurz überlegen, ich glaube, mit Julian Nagelsmann auf dem Cover, da waren auch Berichte von Sebastian Vollmer mit dabei und ein Interview mit Leon Dreiseitel. Das sind natürlich Größen in den US-Sportarten direkt vor Ort. Beide Champion, beziehungsweise eine sogar MVP seiner, äh, seiner Sportart geworden. Ähm, die Sichtbarkeit solcher Sportler in Deutschland. Ist die, ist die ausreichend? Ist das fair? Oder ist, ähm, ist zum Beispiel jetzt auch de, der Vergleich Dennis Schröder, äh, Dirk Nowitzki, ist das immer noch so ein bisschen, wird das immer noch so ein bisschen stiefmütterlich von, von, dem deutschen, von der deutschen Medienlandschaft oder von dem deutschen Sportfan betrachtet?
2: Ich glaube schon, dass es da noch Potenzial gibt. Also, ob das jetzt eben NFL, NHL oder auch NBA-Spieler sind aus Deutschland, die haben, das mag eine subjektive Einschätzung sein, aber in der Öffentlichkeit sicher nicht die Einschaltquote, wie sie jetzt der Fußball zum Beispiel hat. Und. Da bieten wir natürlich ein gutes, ein gutes Umfeld, ähm, das für die Sportler natürlich auch interessant ist, weil sie die Marke auch aus den USA natürlich kennen. Ähm, ähm, und ähm, ich, ja, ich finde, da ist noch für, für uns alle, uns eingeschlossen, äh, ist da noch Luft nach oben, klar. Der Erfolg übrigens ist natürlich, der Basketballer war jetzt schon, ähm, er trägt dazu sicher bei, also das hat, hat sicher den Basketball, ähm, und auch so jemanden wie Dennis Schröder in Deutschland populärer gemacht. Aber wie gesagt, das ist. Da, da geht noch
1: ein bisschen was.
0: Dirk, ergänzen dazu noch eine Meinung?
1: Das sehe ich komplett genauso. Also was mir unfassbar gut gefällt, ist natürlich klar, Dennis Schröder hat jeder auf der Platte irgendwie gehabt nach dem, nach dem Sieg jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft, dem historischen Titel, aber gerade jetzt Heute Abend zum Beispiel habe ich ein Interview mit mit Asaya, ähm, ähm, Hartenstein von den New York Knicks. Das, das sind halt natürlich Spieler, die man nicht, die sich alle auf dem Schirm haben. Ja, also wenn man den sieht, was der für gigantische Statistiken gerade hat bei den Knicks und wie toll er spielt und äh, ja, dass man, dass man solche Leute auch mal zeigt oder 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 junge Leute, die jetzt vielleicht im, am College spielen, Football. Ähm, ich habe jetzt auch einige Namen auf der Pfanne, werde jetzt noch nicht verraten, was im Heft kommt dann irgendwann, ja. Aber äh, <lacht> das, sind das sind natürlich auch äh, Jungs, die man, die man schon mal gehört hat, in eurem Bereich wahrscheinlich schon viel mehr als draußen in der in der breiten Öffentlichkeit. Aber gerade diese Geschichten rauszukramen, diese Leute zu finden, zu sagen, okay, die stellt man halt vor, was vielleicht der nächste Superstar aus deutscher Sicht sein könnte, eventuell, die dann vielleicht auch in die NFL kommen. Das sind natürlich das sind tolle Sachen, dort ein bisschen rumzustöbern, ein bisschen zu gucken, mit denen zu sprechen, die Geschichten aufzuteilen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch der Ansatz. Wie gesagt, die großen Namen haben alle auf dem Schirm, mehr oder weniger, gerade wenn es Erfolge gibt. Klar, wenn es mal nicht so läuft, dann, dann versinken die vielleicht so ein bisschen im, im Hintergrund, tauchen die ein bisschen ab. Aber wie gesagt, es ist ja ein riesengroßes Feld und es sind so viele tolle Sportler weltweit, auch Deutsche, die, die von der Leichtathletik über Football, über andere Sportarten, die man überall aufstöbern, aufspüren kann. Auch hier in Deutschland äh, ganz viele tolle, tolle Sportler und den versuchen wir natürlich auch im Heft eine gewisse Plattform dann zu geben. Ob es jetzt mit New Faces ist oder neue Gesichter, die da kommen oder wie auch immer, dass man da sagt, okay, wir sind dann Vorreiter auch in dem Sinne, dass man das Heft aufschlägt und sagt, Ey, wow, cool. Das, die Schwimmerin XY habe ich ja nicht gekannt, jetzt kenne ich sie und kenne die Geschichte und, und das ist natürlich auch ein absoluter Mehrwert, dann, dann auch fürs Heft, was wir dann auch gerne anstreben, redaktionell, klar.
0: Das, das fand ich zumindest mit der, mit der Ausgabe, wo die Sportdokumentationen im, im Vordergrund standen, ganz besonders gut, weil also ich bin Sportnerd durch und durch wahrscheinlich nicht so in der Tiefe wie ihr zwei, aber äh, dennoch äh, und äh, Sportdokumentationen äh, sind halt wirklich auch tatsächlich ja das das filmische Pendant zu dem was man was man in dem Magazin mehr oder weniger findet äh, mit den mit den Hintergrundgeschichten. Ähm ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, da noch für die GfL getan wird, was, äh, was da mit der GfL passiert. Du hast das äh, selber angesprochen, Dirk, mit der Stephanie Schutter, das ist äh, ein, ähm, ein Aspekt. Alles andere wird in einer Pressemitteilung demnächst natürlich vorgestellt. Ähm, um die Zuhörer nicht zu sehr äh, noch ähm, auf, auf die lange Folter zu spannen. Äh, schnappt euch auf jeden Fall demnächst, äh, wenn ihr am Kiosk vorbeikommt, die neueste Ausgabe der Sports Illustrated. Ansonsten äh, eure Internetadresse, Sports Illustrated. Äh, ihr müsst mir kurz helfen, deutschland.de. .de sportsillustrated.de. .de. De, ansonsten auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, sehr gerne bei TikTok, Instagram. Wunderbarer Content. Ich habe mich heute tot gelacht, als ich äh, per Günther in, äh, in Belgrad gesehen habe, ähm, was da für ein Unterschied ist zwischen der NBA und. Äh, und der, dem Belgrader Publikum beim Basketball. Es ist wirklich sehr unterhaltsam, auch die äh, die kurzen Bits ähm, zur zur NFL von angesprochenem Chris. Und ich kann seinen Nachnamen immer noch nicht so gut aussprechen, Dirk, aber du darfst da garantiert... Äh, Isiala. 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 Wenn man einmal drauf hat, dann geht's ja. Isiala, Isiala. Das ist Isiala, genau. <lacht> auch, auch in Deutschland Football gespielt ja. oder beziehungsweise Football spielen äh, gelernt. Auch da äh, schließt sich der Kreis. Dirk, Christoph, vielen Dank ähm, für eure Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Ich ähm, hoffe, dass wir unseren Zuhörern ähm, und der der GFL-Welt ähm, die Sports Illustrated ein wenig näher gebracht haben, wobei das ja eigentlich schon äh, eigentlich Pflichtlektüre sein sollte, zumindest der US-amerikanische Ableger. Ähm, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne jetzt noch äh, die kurze Zeit als Werbeblock nutzen. Ansonsten würde ich mich äh, von euch beiden verabschieden. Schlürk vielleicht zuerst <lacht> oder Christoph? Mir egal. Ja, Christoph hat gerade schon Luft geholt. <lacht> ja, vielen Dank, Thorsten,
2: auf jeden Fall für die, für die Einladung und dass wir beide hier sein durften. Und ich, ja, was heißt Werbung machen? Ich glaube, wer nach dieser, nach dieser halben Stunde jetzt Lust bekommen hat, dem kann ich nur empfehlen, einfach mal in das Magazin reinzuschauen.
1: Und ich glaube, das spricht dann für sich. Kann ich Christoph nur zustimmen. Wie gesagt, das Heft ist wirklich Premium. Absolut super Content mit tollen Geschichten. Aber jetzt Christoph, man darf ja sein eigenes Chef gar nicht immer so oft loben, aber... Du äh, darfst mich ja, so oft loben, wie du möchtest. Christoph jetzt auch mal echt letztes gelobt, <lacht> weil ich einfach das letzte Heft auch mit Dennis irgendwie fantastisch fand, weil du halt, wie gesagt, alles dabei hast. Ich, du hast davon gesagt, ich komme aus dem Zehnkampf, ich liebe... Diese, diese breit gestreuten Geschichten. Christoph hat es irgendwann auch mal gesagt bei der Ankündigung, dass so ein bisschen der, die Sports Illustrated, so der, der Zehnkämpfer unter den Sportmagazinen ist, dass wir eben alles abbilden oder versuchen, viel abzubilden. Und das, das spüre ich halt immer, immer bei jedem Heft. Und das finde ich. Aus meiner Online-Sicht, ähm, wenn ich das Heft betrachte, wo ich auch schon einige Sachen mitschreiben durfte, das finde ich total klasse. Also aus meiner Sicht natürlich. Und natürlich mache ich natürlich auch Werbung gerne für unsere Online-Inhalte, die, die auch nicht so schlecht sind, auch mit, mit, mit vielen amerikanischen Inhalten. Klar, logisch für die football die können gerne mal bei uns vorbeischauen. Auch mit Chris Esiala. wie gesagt, ich muss den Namen auch dreimal üben, jetzt habe ich einen Blind, Blind drauf. Ja. Äh, schaut euch die, die Instagram-Sachen von ihm an. Ähm, ja, und wie gesagt, schaut doch gerne bei TikTok bei uns vorbei. Die sind am wachsen. Wir sind bei Null gestartet vor, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren, wie gesagt, und haben jetzt da schon, schon eine gute Reichweite auch und hoffen es natürlich auch mit der GFL dann mit euch so ein bisschen zu verbinden und sagen, okay, wir bringen gute Inhalte on track und ähm, spreaden die, die Inhalte auch schön nach außen, dass wir da sagen, okay, starke Marke mit Sports Illustrated, toller Sport bei der GFL, ähm, ja, lass uns da ruhig was draus machen, ne?
0: Viel besser hätte ich es auch nicht enden können. Äh, Dirk, ich muss auf jeden Fall mal durch deine VHS-Sammlung äh, durchforsten und mir auch den VHS-Rekorder holen. Äh, das ist auf jeden Fall Pflicht. Ansonsten vielen lieben Dank für eure Zeit. Ähm, das war This is GFL Football Podcast mit Chefredakteur der Sports Illustrated, Christoph Lanzgesell und Dirk Adam, Head of Digital Content. Jetzt habe ich es nämlich auch drauf. Ich bin raus, mein Name ist Thorsten Sell. Wir hören uns beim nächsten Mal. Liken, subscriben und kommentieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Macht's gut. Das ist GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.